Rolando a bola, começa o jogo e lá vem Eugênio Léo para tocada aqui na lateral do grande círculo. Tocou, tocou para André. E atenção, que lindo lança, André Rocha. Procurou mais na frente agora para fazer o passe até onde está colocado o Rodrigo Coutinho. Olha que triangulação perfeita. Com ele a jogada vem pela minha direita, vai tentando driblar no primeiro adversário. Rodrigo Coutinho escava no primeiro, fez a fila no segundo. É agora, tá na hora, na entrada da área para o Eugênio Léo. Avançou, cara a cara, apontou, atirou. Tocou, bateu, guardou. Que Valeu. É gol. É nosso, é nosso, é nosso! Triangulação, futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho. E aí, pessoal, estamos começando mais uma edição do nosso Triangulação, numa semana importante para o futebol brasileiro e também internacional, né? Afinal de contas, teremos aí decisões de vários campeonatos estaduais, início do campeonato brasileiro, e a retomada das competições europeias, Liga Europa e também Champions League, caramba! Mas a gente vai focar hoje aqui em dois assuntos específicos que eu vou falar para vocês assim que der a palavra inicialmente aos meus companheiros André Rocha e Rodrigo Coutinho. Se quiserem falar também, fiquem à vontade. André! Grande Eugênio, um grande abraço. Rodrigo também, todos que estão nos acompanhando aí. É muito bom estar aqui para falar de futebol, né? Sempre deixando aquela ressalva de que não precisava ser assim, né? Podia estar como na Europa, coisa mais equalizada, mais equacionada. Acho que é sempre bom deixar essa ressalva aqui. E, mas os temas são interessantes, realmente são muitos temas, mas a gente né, tem que escolher para falar, até porque a gente fala pouquinho, né? Se a gente escolher três temas, o negócio já fica é, extenso. Então. É, vamos conversar aí um pouquinho sobre futebol, mas vai ser legal, como sempre é. Verdade. Rodrigo! Fala Eugênio, fala André, forte abraço a vocês, a galera que nos acompanha também. Mais uma semana, né? E se aproximando aí do Campeonato Brasileiro, acho que temos muitas coisas bacanas né, pra gente tratar aí nos temas de hoje, já projetando já a competição e especificamente de, de equipes né, que, que podem aí ser protagonistas nessa competição. Muito bem, é, a gente começa falando sobre a chegada do novo técnico do Flamengo. E essa música aí acabou viralizando e tá na cabeça de muita gente. A música do que já foi feita para chegar para recepção do Como é que é o nome dele, André? Bom, em catalão, né, segundo meu grande amigo Roberto Piantino, professor de idiomas, inclusive sem fazer mexer, não ganho nada com isso, mas recomendo todo mundo aí que precisando de uma aula de idiomas, o cara é bom. É, inclusive fez um meio campo comigo para quando eu precisei falar com o Marte Perarnal lá, o, o autor do, dos livros do Pepe Guardiola é, ele que fez o meio de campo aí em catalão mas a pronúncia né, seria algo parecido com Domenech Turrente ou coisa parecida com isso, mas vamos falar Domenech ou Domi, enfim vamos em frente aí para falar sobre, que é mais interessante falar sobre as ideias e as mudanças que o Flamengo pode passar, não nesse momento, mas ao longo do tempo, do que é, esse nome aí, que aqui no subúrbio do Rio já estão chamando de Dom, Domec, né, aquele conhaque, Domec Torresmo. <risos> Domec com Torresmo. É. É, o povo é sensacional, né? Olha só, gente. E o interessante é que o outro tema que a gente vai abordar aqui é o Atlético Mineiro e é o jogo da primeira rodada, né? Vamos começar falando pelo novo técnico do Flamengo, que foi que chegou na segunda-feira de manhãzinha, foi apresentado na segunda-feira no início da tarde, deu a sua entrevista e, em sequência, já comandou o primeiro treino no Ninho do Urubu, né? Que segunda-feira agitada, um dia e tanto, para o Domenech Turrent. Opa, acho que eu falei certinho. Foi, é, foi. Eu fiquei com uma impressão muito positiva da entrevista dele. É, me pareceu uma coisa que eu toquei aqui, um tema que nós debatemos aqui, inclusive, 
A questão de você trazer um técnico europeu que venha, pelo menos, dizendo que pretende ficar um tempo, que é, gostaria de ficar um longo período à frente do Flamengo, né, desenvolver aí um, um, uma história no clube, ao contrário do, do, do Jorge Jesus, né, que veio, teve um ano brilhante, mas passou como um cometa. E falando assim, com muita tranquilidade sobre é, fazer mudanças e sim plantar as ideias dele, mas aos poucos, né, de forma que não seja traumática, muito, valorizando muito o Flamengo, né, o clube, é, dizendo da, da repercussão internacional do Flamengo e já mostrando também interesse em se é, comunicar com mais facilidade, chegar a, ao público. Né, ele, na entrevista, usou várias palavras em português, misturando com o espanhol, mas palavras que dificilmente né, os espanhóis falariam já deu para perceber que ele está buscando estudar, prometeu que em um, um ou dois meses vai estar tá falando português de forma mais clara. É, e é isso, né? Eu, eu fiquei bem impressionado, acho que foi uma aposta interessante do Flamengo, não deixa de ser uma aposta, mas eu quero ouvir os amigos sobre essa nova fase que o Flamengo vive a partir desta segunda-feira. Vou começar pelo Rodrigo hoje. Rodrigo? Então, Eugênio, André é, e amigos ligados no Triangulação, é, a minha impressão vai muito, é muito parecida com a sua, né? Impressão inicial. É, deu para ver que, mesmo em pouco tempo, né? Relativamente pouco tempo ali, que ele começou a negociar com a diretoria do clube, vamos colocar aí cinco, seis dias, né? Para cá, até a apresentação dele, ele se interou bastante, assim, sobre o Flamengo, né? Sobre o time, sobre os jogadores, né? Detalhou muita coisa hoje na coletiva, isso deixa uma impressão muito boa. Acredito que o jogador. É, que é um pouco mais interessado, tenha buscado ver essa entrevista, né? E com certeza ficou é, um pouco mais animado, né? Com aquilo que viu, não que estivesse desanimado, né? Acho que, assim, o, o que é muito bom da gente, da gente frisar é que o Flamengo ele buscou fazer algo diferente, né? Ele não, ele não caiu numa mesmice e, sinceramente, pensando em Leonardo Jardim, Carlos Carvalhal e o Torrent, ou Torrente, né? Como queiram. É, acredito que o, o, o técnico espanhol ele tenha é, um pouco mais de repertório ofensivo, né? Não que o Jardim seja um técnico ruim ou Carvalhal, mas eu não via tantas assim similaridades entre as ideias deles e do Jorge Jesus. O Torrent também tem algumas diferenças, a gente pode tratar delas aqui, mas eu acho que pelo que ele mesmo disse hoje, né? Primeiro ele falou de respeitar o legado do Jorge Jesus, o trabalho, o trabalho vitorioso, né? o que é algo até raro da gente ver. Né? Não é muito comum a gente ver, principalmente treinadores é, que já têm um certo nome. Não estou dizendo que ele tenha nome no futebol internacional, mas aqui para o Brasil ele chega com uma certa relevância, com certo peso, por ter sido auxiliar do, do Pepe Guardiola. É, mas geralmente não é muito comum a gente ver isso, não. Geralmente o técnico chega dizendo que vai implementar as ideias dele e aí vai fazer com que os jogadores joguem bem da forma dele. Ele falou, não, aos poucos eu vou implementar a minha ideia né? num primeiro momento eu vou manter aquilo que o Jorge Jesus fez é, de uma forma prática pensando, eu fico muito curioso porque são estruturas ofensivas diferentes é, às vezes a gente fala assim, né parece que é a mesma coisa, ah, eles são ofensivos ser ofensivo não, não é estilo de, de técnico, né? é uma vertente de trabalho, o cara às vezes pode ser ofensivo num time no outro nem tanto mas é, a funcionalidade do sistema ofensivo é muito mais importante. Isso influencia diretamente na forma do jogador atuar. É, o Torrent ele é adepto do, do jogo de posição, do, dos ataques posicionais, né, que os atletas não têm tanta liberdade de movimentação pelo campo, como o Flamengo tinha, por exemplo, com o Jorge Jesus. A gente cansou de ver o Gabigol sair lá da referência, vir na intermediária, às vezes pegava a bola no pé do Ilharão, no pé dos zagueiros. O Bruno Henrique saía da esquerda e infiltrava em diagonal para dentro, às vezes abria para o lado esquerdo para dar amplitude por lá, aí o Felipe Luiz vinha por dentro, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro flutuando para ele intermediar a todo momento, o Rafinha dando amplitude pela direita, o Gerson infiltrando, até em 2020 foi muito mais ofensivo do que foi no ano passado, né? chegando mais na área para finalizar. Então, assim, essa estrutura extremamente móvel, né? esse caos organizado que o Flamengo promovia com o Jorge Jesus, acredito que com o tempo, isso não vai acontecer. Quer dizer que vai ser ruim? Não quer dizer que vai ser ruim. Pode funcionar de uma estrutura mais posicional também. 
né? são jogadores que precisam respeitar um pouco mais certas regiões do campo, não quer dizer que eles vão ficar parados ali, não é jogo de totó, né? para quem está ouvindo a gente em outro estado aí, falar Flu, Pebolim, não é, não, não é um jogador ficar extremamente parado, mas ele tem uma limitação de movimentação, ele tem que guardar um determinado setor no campo e a partir dali buscar as interações com os jogadores mais próximos. Talvez seja melhor para abrir a defesa adversária, né? talvez seja melhor até para a bola circular com mais velocidade. O time do New York City que o Torrent treinou tinha essa característica. Né? Eu estava vendo até uma estatística no, no, no Ascaldo semana passada. É, era um time que tinha uma média de 15 passes por minuto de posse de bola. Né? É uma média altíssima isso. Uma média que a gente vai ver nas ligas europeias, no Manchester City, no Bayern de Munique, no Barcelona, equipes que têm essa característica de manutenção de posse de bola e de troca rápida de passes. Então, acho que é uma boa opção, sim, para o Flamengo. É, creio que algumas das, das declarações dele têm alguma questão ali de media training, de política, é natural, né? não dá para a gente achar também um absurdo nisso. Né? Ele está construindo a carreira dele como treinador, ele não tem tanta relevância assim na Europa, e nada melhor para ele do que treinar um gigante do futebol da América Latina, como o Flamengo, que tem o melhor elenco da América Latina, que pode ser campeão de tudo novamente, caso o trabalho dele engrene. É, acho que foi um casamento, acho que foi bom para todo mundo no final das contas. Para o Flamengo, pelas opções que tinha ali no mercado europeu, e para ele mesmo, porque ele pega um time que é muito bom, um time que está encaminhado e que vai depender dele, convencer os jogadores do dia a dia para chegar próximo daquilo que foi o Flamengo do Jorge Jesus. André, e aí, o que você está sentindo dessa chegada do... Turrent. É, eu achei assim, a coletiva dele foi puro media training, né? <risos> Ele falou que, o que, que o torcedor do Flamengo gostaria de ouvir. Aí o Brás deve ter esclarecido a ele algumas coisas e tal. E ele seguiu, né? Já começou mostrando a imagem da torcida, maior torcida do mundo, no Twitter, nos encontramos em breve. E, enfim, falou todas aquelas coisas que alimenta o... o, o o ego do torcedor do Flamengo, aquelas megalomanias todas, eu posso falar isso porque eu sou flamenguista e, e conheço como é que a coisa funciona, de arquibancada, de bar, então eu sei como é que é, de Twitter também, de rede social, eu sei como é que é, e ele falou música para os ouvidos, teve até brincadeira no Twitter, se você acha que vai é, me, me iludir com essa conversa, você está totalmente certo. Então, quer dizer, eu sei como é, que é, como é que funciona a cabeça do torcedor e ele foi orientado em relação a isso, ou até pesquisou e, enfim, foi puro media training para realmente agradar. Não está errado, não está errado, não dá para dizer, porque realmente tem que ser político, ainda mais pelo contexto dele, né? É, não sei se alguém já orientou, já falou para ele que vai ter técnico brasileiro torcendo o nariz para ele, vai ter jornalista torcendo contra... É, esperando o, melhor, o momento para criticar, para zombar é, uns porque não gostam do Flamengo mesmo, outros por, por, por audiência, porque sabe que a torcida do Flamengo é, é, é grande, vai ter os bestas que vão lá é, querer comprar a briga ficar xingando o cara e aí dá a repercussão, dá o engajamento e o camarada fica feliz da vida lá com, com um bom resultado dele né, dentro dessa loucura que são as redes sociais Dito isso, indo para o campo, é, eu vejo assim, é, eu acho que, que se criou uma narrativa é, para se fazer uma comparação sobre os, sobre os trabalhos, é, que, que eu, eu acho que de, coloca, posiciona esse, coloca o jogo de posição é, como uma coisa que é sempre a mesma coisa. Quer dizer, é, um, é uma fórmula e que ela é executada sem considerar contexto. E, e o tempo mostrou pelo próprio Guardiola que não é assim. E até se você for pegar outros treinadores, o jogo posicional do Vangal é diferente do Sampaoli, que é mais parecido com o do Bielsa, ou do Guardiola é uma mistura disso tudo, né? mais, a, em, mais a escola holandesa, né? além do, do, do Vangal, Cruyff, e aí você tem um ponto de conexão com o Jorge Jesus, né, que tem o Cruyff como uma grande referência. É óbvio que o tempo de trabalho do Jorge Jesus fez com que ele criasse métodos e, e um estilo próprio. Então, é, mas você tem um ponto de conexão ali. Né? Você tem a questão da pressão 
pós-perda, que é comum, mas é, é comum a praticamente todos os times do mundo, né? É, independentemente se é jogo posicional ou se é outro, outro estilo, um estilo mais agressivo, do game pressing do, do Klopp, enfim, mas tem ali a, a pressão, tem o trabalho com bola. Em relação ao Flamengo, é, se a gente for pensar, o próprio Jorge Jesus se adaptou ao contexto. O Jorge Jesus chegou no Flamengo querendo um centroavante. E os times dele trabalhavam com centroavante. Como é que é o nome daquele grandão lá do Al-Ilau que fez o gol lá na, antes do jogo com o Flamengo? O Gomes, né? Sim, ele mesmo. Isso, isso. Esse, então, o Gomes. Centroavante. Né? Nos times do Benfica, do esporte também. Sempre um centroavante de referência. Chegou no Flamengo, quis. O Flamengo procurou um jogador, tinha o Balotelli. Acabou não, ficando, não, não contratando ninguém, só veio contratar o Pedro agora. E até aconteceu uma coisa curiosa. Quer dizer, ele encaixou o ataque com o Gabriel e o Bruno Henrique e deu tão certo que quando o Pedro chegou, tudo bem, não ia tomar a vaga do, do, do cara que decidiu a Libertadores do melhor jogador da Libertadores. Mas o curioso disso tudo foi que o Pedro chegou e o, o, o Jorge Jesus começou a cobrar dele o quê? Mobilidade, não ficar só de costas, jogar de frente, se mexer participar do, do, do jogo coletivo, né? atacar espaço nas costas do, do defensor. Ficou nos, nesse jogo com, do, da volta do futebol, em que o Pedro é, jogou, foi titular algumas vezes, você dava para ouvir as orientações do, do, do Jorge Jesus é, em transmissão de, de, de Flá TV, de rádio e, e do SBT lá na final. É, o Jorge Jesus cobrando do Pedro... É, movimentação, então quer dizer o próprio Jorge Jesus também se adaptou ao contexto e acabou até não vou dizer aprendendo, mas mudando a, a visão dele em relação a essa coisa do posicionamento do centroavante que, era, que ele trabalhava com um cara mais na referência, e agora não sei de repente quando ele chegar ao Benfica agora ele pode não querer trabalhar com, com exatamente com um centroavante é, mais fixo então ele mesmo se, se adaptou ao contexto do Flamengo, né? então Assim como, se a gente for pegar o Guardiola, quando ele chega na Alemanha, ele chega lá, a gente vê no livro Guardiola Confidencial, né? e o, o momentos em que o Domi, é, é, o treinador do Flamengo, é citado, é, em que se falar é um novo idioma, os jogadores têm que aprender um novo idioma, começa com a, com, juntando as sílabas, depois forma as palavras, depois as frases e tal... Realmente a coisa era, 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 era de uma determinada maneira, mas ao longo do tempo o Guardiola foi, foi tendo que mudar isso, né? se adaptar à intensidade, à cultura do Bayern, à intensidade da Bundesliga. Ele ganhou na primeira temporada, mas aí mesmo ele vencendo e se impondo, ele foi se adaptando, pegando algum, algumas, algumas referências da escola alemã, do próprio Borussia Dortmund, do Klopp, e foi quando terminou o, o Bayern de Munique... O, a bola, ter a bola é um princípio inegociável do, do Guardiola essa, esse ocupação, essa ocupação racional do, dos espaços também é um princípio inegociável mas questão da, da intensidade da, da, da circulação da bola rapidez da circulação da bola definição das jogadas aos poucos o Guardiola também foi é, no, no Bayern ele começou a jogar nesse 2-3-5 em que os laterais jogam mais por dentro no City, aí quando ele vai para a Premier League, ele, ele é, toma uma, 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 um choque de realidade na primeira temporada e aí tem que se adaptar e aí vai ao mercado, mas muda um pouco os conceitos para adaptar a intensidade da, da, da Premier League e aí consegue novamente se impor. Então, quer dizer, ele, ele colocou, se a gente for ver o, o, o Manchester City hoje, é, o Manchester City de hoje é diferente do Manchester City da... Primeiro tempo da temporada do primeiro título do Guardiola, já é uma circulação de bola mais rápida, você tem uma troca de funções ali é, de lateral, o lateral olha hora por dentro, hora por fora, o, o ponta fechando em diagonal, entrando na área e o meia invertendo com ele, um penal, é, um exemplo, Mendy, pela esquerda, Mendy, Davi Silva e, e Sterling. É, em momentos você vê o Mendy atacando por dentro o Davi Silva aberto e o Sterling é, na área para receber o cruzamento é, então quer dizer, você tem um, uma, uma, os três vão ter que ocupar determinadas, determinados espaços de acordo com a função que eles estão exercendo naquele momento do ataque mas naquele espaço ali 
vai ter muito mais movimentação do que, por exemplo, tinha no Barcelona do Guardiola. Né? Então você vê aquele vídeo do Henri, que é muito didático sobre o, sobre o jogo posicional do Guardiola, a questão dele nunca tocar na bola, não vai tocar, não vai tocar, quer dizer, no caso ele mostrando o Vila, né? o time tocando, 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 e o Vila não participando do jogo. Quando ele participa para entrar em diagonal para fazer o gol. No Bayern já, já era diferente isso, era o Robin, o Robin numa ponta, às vezes o Douglas Costa na outra, eles não infiltravam diagonal, eles recebiam... A jogada era armada para que houvesse uma inversão de bola e eles recebessem um contra um com, com o marcador, o Robin para cortar para dentro e finalizar. O Douglas Costa, o, o Ribéry também, cortar para dentro e finalizar. E o Douglas Costa, quando entrou no time, cortar para fora pela esquerda. Pra, ou ele chegava na linha de fundo e dava uma pancada para o é, gol, cruzada. Ou então ele chegava e cruzava. Várias assistências assim. Né? E aí, se a gente for pegar o City de hoje, também mudou. Então, é uma transformação constante se adaptando ao contexto. Então, o, 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 o Torrente, ele vai chegar aqui e aí ele vê um outro contexto completamente diferente, que é chegar num time campeão de praticamente tudo que disputou. Né? Se a gente for ver, o Flamengo perdeu um título só. E mesmo assim foi eliminado para o campeão e nos pênaltis. Então, quer dizer, é um, tra um trabalho que tem mais títulos do que vitórias. Então, é, é, é difícil mexer. Um guardiola talvez mexesse, ou não. O, o Turrente não vai é, é, chegar aqui e transformar isso tudo. Então, como tem pontos de contato é, entre os estilos, eu não, ele, ele vai começar assim, mas depois ele vai tentar pensar de uma outra forma. Agora, ele vai ter que ponderar algumas questões, porque não é assim... Ah, eu gosto de pontas. Aí ele não pode chegar e simplesmente chegar e, ah, olha, é, eu gosto de pontas, então, olha, o Arrascaeta, dá licença, você não vai jogar. E Gabriel e Bruno Henrique, eu vou definir aqui um dos dois, também não vai jogar porque eu tenho, eu tenho que ter duas pontas. Não, né? É, o, e o Gabigol tem essa movimentação instintiva. Bruno Henrique também, Arrascaeta também, é... Ele vai mexer na característica desses jogadores? Acho difícil. Vai, vai é, abrir o campo o quê? com dois laterais já veteranos? Vão botar os dois para abrir na linha de fundo? Felipe Luiz nem essa característica tem. Aí ele vai barrar o Felipe Luiz. Nem o René tem essa característica. Também tem parecido. Vai o quê? Pedir um lateral esquerdo? Então, quer dizer, é uma questão de se adaptar ao contexto que, é, assim, você olha e não é querer dizer ah, só tem o jeito do Jorge Jesus desse time jogar, não, não tem mas, em relação aos conceitos do, 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 do jogo de posição jogo posicional, você olha para os 11 do, do time do Flamengo e vê que, assim se for seguir a rigor é muito complicado, é lógico que os jogadores é, tem uma inteligência de movimentação, você vê o time do Flamengo jogar, é, se o Rafinha estiver atacando por dentro, alguém vai abrir na direita, ou Everton Ribeiro, ou o próprio Gabigol quem estiver ali vai abrir do lado esquerdo, a mesma coisa. Quando o Felipe Luiz é, conduz por dentro, o Bruno Henrique ou o Arrascaeta já sabe que um deles tem que, vai ter que abrir também. Né? Não é uma coisa instintiva, é, não é uma coisa assim, ah, tem que ser assim. É o jogador próprio, quer dizer, é uma, às vezes até uma, um instinto de ocupação do próprio espaço. O jogador está vindo por dentro, você vai ficar por dentro para obstruir o espaço dele? Não, você vai lá e abre. Então, eu acho que a coisa vai seguir muito mais numa linha e de uma, de uma questão de ajustes do, do torrente. Fora isso, eu não consigo ver, no momento, a possibilidade de, de, de uma alteração, de uma adequação ao jogo posicional. No máximo, ele pegar alguns vídeos e falar assim, olha, eu, é, na minha visão, eu acho que você estaria melhor posicionado aqui, o jogador está de um lado, o cara está do outro, olha, você estaria melhor posicionado aqui e a, a, ajeitando... Do jeito, que ele, do jeito que ele pensa futebol, mas mexida radical eu acho improvável sempre achei e vai manter essa ideia é, ofensiva assim, né, porque é inevitável, até pela condição do Flamengo ser favorito, mas fora isso é, não consigo ver e eu acho que o Flamengo fez a escolha certa em termos de ir à Europa, é, definir um perfil ah, poderia ser um treinador brasileiro? Tudo bem, isso aí pode ser discutido, mas o Flamengo foi lá e fez uma escolha, definiu um perfil. Eu quero um técnico que tenha uma metodologia de trabalho que é aplicada no futebol europeu nos principais centros. E aí o Flamengo foi 
para a Europa, fez as sondagens primeiro, foi para a Europa e procurou definir um nome. A partir do momento que definiu o Turrente, até em cima da questão da pandemia, né? o Leonardo Jardim não queria vir para cá, tinha questão de, de pessoas na família de grupo assim, de alto risco, é, o Carvalhal preferiu ficar na Europa também, e aí surgiu o nome do Turrente, e eu acho que o Flamengo não, não dá para dizer assim, ah, se vai dar certo ou não, todo mundo é incógnito, até se o Guardiola chegasse aqui, seria uma incógnita. Mas o Flamengo seguiu uma linha, e eu acho que escolheu um nome adequado para o momento, para o contexto das, do, do que o Flamengo vivia, para o contexto do, do planeta, né? Não era qualquer um que aceitaria é, vir para cá para encarar o que o, o Torrente vai encarar. Se ele sabe o que vai encarar, né? Ainda não, não, a gente não tem como, como ter certeza. Mas só pelos protocolos todos que ele passou aí para poder entrar no Brasil, ele deve ter, já deve saber o que, que ele espera. Não vai ser fácil, né? Mas ele disse que está pronto para encarar aí é, maratona, só que ele... Não passou por maratona ainda em meio à pandemia. Mas isso é novo para todo mundo, né? não é só para ele. É... Muito interessante né? essa questão. Eu tenho usado uma expressão, gosto de usar, né? uma expressão que, que é o técnico artesão. Porque ele não é chegar, ligar a máquina, botar as peças aqui, aqui e ali, e dar o start e ela começar. Não, ele vai ter que ir moldando essa máquina entendendo as características e esse é o acho que essa é a grande beleza do trabalho do, do, do bom treinador né conseguir entender as características das peças que ele tem é, extrair o máximo de cada uma dessas peças e formar a partir daí a coletividade é, para que a coletividade sirva para que cada uma dessas peças possa render o máximo das suas qualidades e o Jorge Jesus conseguiu fazer isso com as ideias dele, ninguém tem ideias iguais, ele vai chegar e vai aos poucos tentar, ele que eu digo o Domenech, ou Turrantes, ou Domi, mas é, vai chegar e, com um novo trabalho de artesão. E espero que dê certo. Tem uma frase que ele usou na coletiva que eu achei interessante, mas que pode sugerir aqui algum outro tipo de interpretação, que foi a seguinte. Eu prefiro ganhar de 4 a 3 do que de 1 a 0. Isso, ele está dizendo que o time dele vai ser agressivo, que o time dele vai buscar o ataque o tempo inteiro, que vai ser é, um time emocionante de se ver jogar. Mas eu tenho certeza que a torcida prefere um time que ganhe de 4 a 0, não <risos> de 4 a 3. É. E, e fica no ar essa questão aí, né? como é que vai ser... Esse, esse... Porque o Jorge Jesus tinha um Flamengo equilibrado, entre defesa e ataque. Era um time que sofria poucos gols porque tinha o controle da bola quase que o tempo todo. É, se impunha com facilidade na maior parte dos jogos. É, e o 4x3 que ele cita dá a entender que é um time que não tem tanta fortaleza defensiva assim. Mas é só o dia a dia que a gente vai, no dia a dia, que a gente vai poder é, averiguar, né, observar esse tipo de situação. Como é que vai ser esse time? É, eu estou curioso e a gente só vai matar essa curiosidade. Não é nem no primeiro jogo, nem no segundo, nem no terceiro. É, é com a sequência, com, com o campeonato andando, para ver quais são as soluções que ele vai encontrar para os problemas que são diários. O Jorge Jesus né, mudava o time dele, especialmente esse ano. Ano passado, não. É, inclusive, criou-se né, aquele estigma de que o Mister não poupa ninguém e tal. Esse ano, pelo contrário, ele mudou muito o time de jogo para jogo. É, e, porque tinha também mais opções para isso. E o, o, o Domi vai ter opções. E quais serão essas opções a cada partida? Essa é uma questão também da gente observar. Mas... É. Oi, Rodrigo. Só para só concluir rapidinho. É, essa questão defensiva que você, você citou, é algo até, até que me chamou bem a atenção. Assim, né? Talvez ele se eu fosse colocar a principal diferença, né, que talvez a torcida vá sentir a maior diferença é a questão da marcação, pressão que o Flamengo fazia com Jesus. É, eu tive a oportunidade de ver cinco jogos aqui do New York City, né, junto das duas temporadas que o que o Torrent treinou lá. E nenhum deles é o, o time marcava tão tão adiantado assim, de uma forma tão agressiva. Então talvez isso a torcida sinta um pouco de diferença no início. Não sei se ele vai mudar isso também. E é aquilo, né, cara? O cara, quando tem conteúdo, tem ideia, né? E, e, e às vezes as pessoas não têm muita noção quando se referem a um auxiliar como 
ah, o cara é estagiário, o cara é isso e aquilo de uma maneira pejorativa, é, as pessoas não têm noção do quanto um cara desse se preparou para fazer parte de uma comissão técnica como essa, sabe? Acabou esse negócio de, ah, é amigo, é bom de grupo, né? é o cara que, que vai controlar o jogador, né? que era muito comum aqui no Brasil, ainda é em alguns clubes, mas é, no, futebol, no futebol europeu não tem mais isso, provavelmente num nível como esse, né? É, é claro que tem que ter assim, uma boa relação com os jogadores né? ele continua tendo esse papel mas é o cara que prepara treino, é o cara que vai levantar uma dúvida para o treinador que vai enxergar uma coisa que o treinador não está prestando tanta atenção assim um detalhe individual de um ou outro jogador e para fazer isso tem que ter muito conhecimento, principalmente com um cara que é tão exigente quanto o Pep Guardiola, então assim, eu acho que é, é com o tempo mesmo com o tempo, porque eu sinceramente não creio que ele não vai tentar implementar alguma coisa de, de posicional no Flamengo, porque geralmente esses caras eles têm uma filosofia, eles morrem abraçados com ela, dando certo ou dando errado. Por falar nisso, vamos para o outro lado, então. Pro lado Oi, Eugênio. Do... Eugênio Oi, eu, só André. Queria, eu só queria falar uma coisa em relação à parte defensiva desse jogo posicional, que, a meu ver, é o cobertor curto. Do, do, do jogo de posição é o, é o calcanhar de Aquiles digamos assim porque é, é um jogo em que é, você se prepara totalmente é, para jogar com a bola a bola é a referência né? As, a ocupação racional dos espaços é com a bola então o jogo ele é totalmente orientado pela bola e o que eu percebo, assim, na maior parte das equipes, lógico que tirando as equipes do Guardiola, é, naquele momento em que tudo está muito bem sincronizado e ele trabalha arduamente, né, e o Domi estava lá com ele em, na maior parte das vezes, é, não, né, durante a maior parte desses anos, é, mas em outros momentos, nos times do Sampaoli, do Bielsa, do próprio Vangal do, do, do Cruyff, é, quando o time perde a bola, às vezes, é, exatamente por você ser, o time ser orientado pela bola, pela posse da bola, é, e, e tendo como a, o princípio defensivo mais forte, exatamente a mudança de chave muito rápido para poder recuperar, quando o adversário sai dessa pressão, é, eu percebo a maior parte desses times muito perdido, e até do próprio Guardiola, é, a, coisa, a coisa se perde, é, é, se desmancha, tá, o time o está time tá com as linhas muito adiantadas, às vezes com, com, com jogadores muito abertos, e se o adversário organizar bem o contra-ataque é complicado, o, o New York City é, tomou uma quantidade de gols bem, bem razoável, e eu acho isso assim... É uma tônica, é um risco. Todo, todo, toda maneira de jogar, todo modelo de jogo vai ter o seu risco, vai ter o seu cobertor curto, e isso é o mais legal do futebol, né? É, não tem como você amarrar todas as situações. Se você é, é, propuser atacar, você vai correr risco. Se você é, tiver como ideia se defender também, porque você vai ser atacado o tempo todo, o adversário vai ficar com a bola o tempo todo e você vai, vai se desgastar mais, somente mentalmente para isso, né? tem que ter um mental muito forte para você jogar sem bola a maior parte do tempo, é, e isso é uma das características, é uma dos, dos trunfos desse jogo de posição, é minar o adversário é, mentalmente mas se o adversário se preparar, e normalmente o que acontece é que quando esses times se tornam sensação qualquer coisa assim, a partir do momento em que ele é, vira referência, é muito estudado é, somente em jogos eliminatórios, que, que a coisa tem, ganha um aspecto mental, anímico, é, muito pesado e de estratégia, de tempos, estudando o que, que vai ser feito, é, esse jogo de posição acaba sempre, ou quase sempre, ou muitas vezes, é, fraquejando exatamente nessa, nessa questão de ser orientado pela bola e quando perde a bola, às vezes os times se perdem um pouco. Bem, em cima disso, o Flamengo vai enfrentar uma equipe nessa primeira rodada, né, que é o nosso próximo tópico, que joga a partir dessa ideia do jogo de posição. Né? E que sofreu, por exemplo, né, com, com o América Mineiro, justamente nessa velocidade dos contra-ataques. Né? Um contra-ataque ontem, ontem que eu digo domingo, é, o América fez o gol né, no, no primeiro jogo da, da semifinal, 
2x1 vitória do Atlético Mineiro, do Sampaoli, que é o nosso tema agora. É claro, é um trabalho com um estágio, que vive um estágio completamente diferente do trabalho do Flamengo, né? que tem lá um time montado e acaba de receber um técnico. O Atlético está montando um elenco, contratando muita gente, né? um time praticamente todo ele novo, e vem eh, com um técnico que está em início de trabalho, porém já com alguns jogos disputados. Eu não vou contar nem aquela estreia lá que ele chegou e dirigiu o time no primeiro jogo, parou e veio a pandemia. Depois da pandemia, o Atlético já jogou aí, se não me engano, três ou quatro partidas pelo Campeonato Mineiro. É verdade, o Campeonato Mineiro é, tem um nível técnico inferior, a gente sabe, mas os jogos contra o América têm sido jogos interessantes, a começar pelo jogo treino lá, que foi feito entre eles, lá na, na Cidade do Galo, antes do, do campeonato voltar. É, um time que está montado a partir da, das contratações, né? é, o goleiro é o Rafael, é, é um ponto para mim que ainda em aberto no, no, no time do Atlético Mineiro, o Rafael que era reserva do Fábio no Cruzeiro, não me parece o goleiro indicado para ser o, o, o titular numa equipe que pretende ir longe no campeonato. Não vejo o Rafael com essa qualidade técnica toda e nem com uma, a, a qualidade específica né, que o São Paulo gosta muito, que é o jogo com os pés. Aí você tem o Guga na lateral direita. Aí chegou agora o Mariano, né, foi contratado agora o Mariano. É, mas o Guga jogando muitas vezes, né, mas por dentro nessa lateral, dentro da formação do time, a bola é. circula muito por ali com, com os zagueiros, o Hever e também o... que chegou agora, né? inclusive, o Júnior Alonso, outro, outra contratação recente, que estava no Boca Juniors. Eu gosto muito do, do futebol dele, um zagueiro muito firme. E na lateral esquerda, o Arana, que vem crescendo de produção. Nesse último jogo, foi um dos destaques do, do Atlético. O Arana sobe mais, é, mais aberto, muitas vezes, do que o Guga, que é mais o homem do passe ali, né? mais centralizado um pouco, porque na direita, quem faz a chamada amplitude, né? quem joga mais aberto, é o ponteiro, o Savarino, o venezuelano, que foi uma herança do Dudamel. Ele chegou indicado pelo Dudamel e está sendo bem aproveitado pelo, pelo Sampaoli. Mas está passando aí vendo o time. Né? O Alan é o primeiro homem de meio campo, aquele ex-fluminense, que no Fluminense do, do Fernando Diniz já distribuía o jogo dali de trás, né? Ele no último jogo colocou o Jair, mas quem vem jogando ali era o Johan, é uma, uma posição ali para a qual ele tem também o Alan Franco, que veio do Independente Del Valle, já com conhecimento desse estilo parecido, porque ele jogava assim lá com Miguel Angel Ramírez. É, o Natan, que é um jogador interessante, tem feito muitos gols, né? Porque ele, ele é meio que o não dá para dizer mais surpresa, quem acompanha o Atlético, mas ele é um elemento surpresa, ele chega na área sem que a marcação esteja focada nele e ele tem feito gols assim de um toque na bola. Chegou, tocou, a bola aparece no pé dele e ele faz o gol de cabeça ou, ou, ou chutando. É, então é um trio de meio campo e aí você tem, já falei, o Savarino de um lado, pela esquerda vinha jogando e treinando o Marquinhos, né, o jogador da base do Atlético, mas agora chegou o Keno, sou muito fã da, da habilidade do Keno, acho que é um jogador de muita qualidade técnica. E, por dentro, né, o Atlético tem como titular o Marrone. Uh, o Atlético busca outros jogadores. O, o Diego Tardelli tinha dito, já antes de se machucar, que não, não fica muito à vontade naquela posição. Acabou se machucando no jogo treino. Não sei quando ele volta. Acho que não vai voltar, sinceramente, tão cedo. E, e é esse time do jogo posicional, né? do jogo do do Sampaoli, que gosta de ocupar o campo do adversário, trabalhar essa bola. E eu tenho uma perspectiva muito positiva. Eu acho que o Atlético vai fazer um bom campeonato brasileiro, vai brigar em cima, até porque só joga o brasileiro, não tem mais Copa do Brasil, não tem mais Sul-Americana, está focado exclusivamente nessa competição. E aí, Rodrigo, o Atlético do Sampaoli? Bom, então, Eugênio, eu tenho acompanhado bem de perto, sou muito fã do Sampaoli, né? Gosto das equipes dele desde a época da Universidade de Chile, que me encantava naquela época. Aí a gente fala de seleção chilena. É, todos os trabalhos dele foram bons, né? tirando a seleção argentina, que ali era uma, 
Era uma questão que envolvia muitas coisas extra-campo. E uma coisa que me impressiona é como os jogadores entendem rápido, né? Assimilam rápido as ideias dele, né? Parece que o Atlético é, tá treinando dessa forma há muito tempo. E teve essa parada aí pela pandemia, né? O time não ficou treinando esse período todo. Então tem alguns mas, movimentos mas, ali que Rodrigo. são houve um longo tempo de treinamento do Atlético antes de começar o campeonato. Em Minas, sim, sim, a, mas... a, a, eles estavam liberados lá mais de um mês de treino. Nem é, todo esse o... período com, com o grupo todo reunido, né? Mas eles tiveram tempo é. de treinamento. O que eu digo, por exemplo, é como o jogador reage a algumas coisas que acontecem dentro do jogo que às vezes estão fora de, 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 de padrão. Por exemplo, no primeiro jogo depois da, da, da volta, né? contra o América Mineiro, em alguns momentos o América Mineiro adiantava a marcação para pressionar, e o, que, que, o que, que o São Paulo faz muitas vezes? Ele não insiste na saída curta, ele faz com que o zagueiro faça um lançamento em profundidade para um dos pontos, né? ele tem sempre os pontos bem abertos, e nesse caso era quase sempre o Hever acionando o Savarino, que é muito bom jogador pela direita, né? muito bom jogador, muito habilidoso, né? vai ser um dos destaques do Campeonato Brasileiro com certeza. É, e era uma coisa assim, que chamava a atenção, né? porque qual é, geralmente, quando você está iniciando, né? você pode ter passado um tempo bom de treinamento, mas quando alguma coisa acontece no jogo que foge aquilo do planejado, né? você demora um tempinho, você é um passe, você, é, você percebe o treinador chamando a atenção, pedindo para fazer certas, certas coisas, isso não aconteceu. A única coisa que o, que o Atlético vem sofrendo é justamente a adaptação à intensidade. E aí não é só o estilo de São Paulo, é o retorno do futebol. Né? você percebe que do primeiro para o segundo tempo há uma queda muito grande de, de nível físico na equipe. É, e várias equipes do futebol brasileiro estão passando por isso nesse momento, né? porque é, ninguém nunca ficou, desde que começou a jogar profissionalmente, tirando lesão, ninguém nunca ficou três meses sem treinar, quatro meses às vezes. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Atlético vai brigar em cima do Campeonato Brasileiro. É, se o Flamengo conseguir manter o nível... Né? Não digo nem exatamente o nível de 2019, dos primeiros meses de 2020, não. O Flamengo, se ela conseguir manter 80% que jogou, 90% do ano passado, o Flamengo é, é, é o favorito, né? tem mais elenco, tem mais tempo jogando junto os atletas, né? não é um elenco que está sendo formado em meio ao campeonato como o Atlético Mineiro. É, mas eu tenho certeza, cara, que o, o, hoje eu vejo dois times no Brasil que podem incomodar o Flamengo. É o Internacional que está crescendo muito com o Eduardo Cudê, e o Atlético Mineiro, que tem esse início de trabalho muito promissor aí do Jorge Sampaoli. Né? Você citou o Natan. É, o entendimento também, né que a gente falou aqui das questões do jogo de posição, que quando a bola está no, no lado do campo, né, e, e o ponta se prepara para jogar essa bola na área, ou vai fazer a jogada individual, é, não é para o meia ficar parado na entrada da área esperando a bola. Ele tem que atacar a área. E ele fez três gols assim já desde que o São Paulo assumiu a equipe é, infiltrando na área e muitas vezes chega com cinco jogadores dentro da área para finalizar sabe? É, eu acho que é um sopro muito legal no futebol brasileiro a presença do São Paulo aqui, já foi no ano passado gostava muito do time do Santos jogar uma pena que o Santos tinha muitos problemas né, que perduram no clube até hoje problemas financeiros, administrativos e de elenco também e aí o Santos não pôde né, disputar de igual para igual com o Flamengo no, no Campeonato Brasileiro. Mas é, deu para perceber que o jogo no Maracanã foi um jogo muito duro para o Flamengo. E depois da última rodada, né, o Flamengo já estava pensando ali no Mundial de Clubes é, e acabou sendo atropelado pelo Santos. Mas, de uma certa forma, mostrou a força do time, né, a intensidade do time e que ele fique muito tempo aqui no Brasil. Né? Eu gosto muito do trabalho de São Paulo. André, expectativa aí para esse trabalho do Galo? Olha, eu também achei bem promissora esse início, né? É, a coisa vai caminhando aos poucos, ele vai recebendo né, as peças, encaixou o Keno agora, estava jogando é, o Marquinhos, quando joga o Fábio Santos na lateral, perde um pouco de força, o Fábio Santos até joga mais fixo, às vezes, né, com um lateral base ali, é, e aí o Guga sai é, para jogar mais como meio campista, está tendo essa variação agora, ele colocou o Jair para jogar, eu acho que é para o também para uma adequação ali, um equilíbrio maior no meio campo, porque às vezes você via o Atlético com, com um buraco ali no, no meio, que às vezes o Guga ocupava, às vezes não, porque o cara, o Guga tem até essa característica de atacar por dentro, na própria é, é, seleção de base ele também já jogou assim, 
mas é, o cara tem, também tem o um instinto de, de lateral, né? Então, muitas vezes o Atlético ficava com um buraco no meio entre o Alain e cinco jogadores é, adiantados e mais um lateral. Então, a entrada do Jair ali, eu acho que foi mais no sentido de tentar dar uma, um equilíbrio ali, exatamente dentro dessa ideia de é, ocupação mais racional é, dos espaços. Agora, é, duas questões aí. É, eu, eu percebi o Santos, tudo bem, a gente vai dar um desconto em relação à longa inatividade. Mas eu estou falando na assimilação das ideias, eu, eu percebi o Santos dando uma resposta mais rápida que o Atlético. O, o Santos, em poucos jogos, já estava com, com essa ideia de jogo muito mais assimilada e, e colocando ela em prática. E uma outra característica desse, desse time do Atlético que está é, preocupando o Sampaoli, ele já falou, a própria diretoria é que o ataque não tem um punch assim, entendeu? Não é, não é um ataque assim contundente, goleador se você for olhar é, os jogadores de ataque do, do, do Santos Marinho, Eduardo Sacha Soteu, do próprio Jean Mota o, o Carlos Sanches são caras com, com mais capacidade de finalização de, de, tem mais constância para fazer gol do que, do que o Savarino, do que o Keno, do que o próprio Marrone, que é um garoto e, e, e faz seus gols, mas está tentando se adaptar nessa referência móvel ali na frente, mas é, o Atlético precisava de, de, de ter um jogador ali, com, não, não para ser o é, tipo Germancano, é, o, o cara que no Vasco, que né, óbvio, em outro contexto que o Vasco está tá vivendo, mas é o cara que vai receber a maior parte das bolas, e eu não sei se isso vai ficar como, como uma coisa manjada para um campeonato brasileiro, né? Maior nível de competitividade. É, mas o Atlético precisava de um jogador mais goleador, um cara que aumentasse essa relação finalização-bola na rede. Eu acho que isso aí pode, pode dificultar um pouco o trabalho do, do Atlético, porque ter volume, ter domínio e não traduzir isso em gols no campeonato brasileiro... É, Ainda que você tenha cinco substituições para manter um certo nível de intensidade, né? o Atlético teve uma resposta um pouquinho melhor é, nesse último jogo contra o América, quando entrou o Johan, quando entrou o Marquinhos, quando, enfim, as substituições foram, foram efetuadas, o Atlético deu um, uma recuperada no jogo e retomou o domínio, poderia ter feito mais gols, o próprio Marrone perdeu um gol inacreditável, uma infiltração exatamente essa do do Natan, o Natan tem uma, tem uma leitura muito interessante do aparecer na área, né? Ele, ele tem a, a orientação de atacar a área, mas ele, ele tem um time para chegar muito bom, né? É, até se a gente lembrar um golaço que ele fez contra o Flamengo no, no Maracanã, no, no, nos 3x1 do, do, do jogo do Campeonato Brasileiro, né? Ele faz o gol de empate, é um belo gol, também com um time muito bom de, de chegar para finalizar. É bom jogador, Natan. E com o São Paulo ele tende a crescer e ele é o jogador que hoje é o mais ponta firme ali na hora de, de finalizar. Né? É, o Keno também finaliza, mas é um jogador de muito mais de, de, de criação pelo lado. Não, é? não tem um marinho que, que corta para dentro e, e, e solta o pé, solta uma bomba. Né? É, então eu acho que isso aí pode, pode pesar um pouco. Ter esse domínio colocar a intensidade, se desgastar muito no jogo e não traduzir isso um período de domínio, quer dizer, o Atlético, o Atlético nesse último jogo teve, chegou a ter 98%, né, pelo menos foi a estatística que apareceu é, na transmissão do jogo pelo Premier, e, e é, fez 2 a 0 num jogo que poderia ter feito 3 ou 4, e no segundo tempo teve um desgaste, a América diminui e se empatasse não teria sido nenhum absurdo. Isso num jogo de, de brasileiro, ali naquela sequência, ainda mais é, consequência de jogos que vai ter, é, eu acho que o Atlético tem que se preocupar com isso e tem que tentar ir né, no, no mercado que não é muito fácil, de real desvalorizado. O Atlético também é, já dá a impressão de que está fazendo loucura para atender o São Paulo e, e, e montar um time forte. Então, para trazer um goleador, fazer mais um investimento, talvez seja o maior investimento de todos, não vai ser simples. Então, se for trabalhar 
com o que tem lá, o que eu percebo mais é essa dificuldade. As outras todas são é, administráveis, a questão do Hever, não sei se o Hever é, vai funcionar tão bem no, no, assim, no jogo, de, por exemplo, um jogo com o Flamengo agora, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, se, se o Domi mantiver essa, aquela pressão sufocante, ele ali pressionado toda hora, vai acabar apelando é, para ligação direta toda hora, lançamento, mas primeiro para o Savarino pode entrar, mas o segundo, terceiro já vai ser mais difícil, porque já vai ficar marcado, e, e eu acho que o, o, de repente a entrada do Gabriel ali, quando se recuperar, também é mais ágil, até na própria é, estrutura de jogo do Atlético, né? o Hebe já, tá, já, já é experiente, um pouco mais lento, é, não sei se, se vai se adaptar tão bem ali, a transição defensiva do Atlético pode pode se complicar, como tem se complicado, ainda está precisando ajustar alguma questão de espaço, de compactação dos setores, né? compactação ofensiva, quando o time tem a bola, trabalha a bola, até existe, mas quando o jogo bate e volta um pouco, aí a coisa já se complica, e tem essa questão que eu, que eu, que eu falei da, da, da parte defensiva do jogo de posição, que sempre se complica, porque se orienta pela posse de bola, e quando perde, às vezes o time se... Se, se, se é desorienta, não tem outro termo para usar, né? Então é uma questão de, de ajuste, mas eu acho que em termos de qualidade individual, o Atlético melhorou muito. Mas para brigar lá em cima, é, vai ter que dar um vai ter que dar um salto aí de qualidade, ou dar um encaixe perfeito, ou a questão da dedicação exclusiva possa pesar um pouco mais à frente. Né? Perfeito, né? Eu queria só um ponto, um ponto em relação a essa questão da ligação direta. O Atlético tem usado uma certa frequência até a, a bola comprida partindo às vezes do goleiro, às vezes de um dos zagueiros na diagonal, naquela tentativa, né, de atrair um pouco a, a zaga adversária e explorar esse lançamento nas costas. O Hever, o Júnior e o próprio Rafael fazem isso. Mas é como você disse, né? não dá para usar o tempo inteiro porque fica marcado, mas é uma das saídas de, de jogo do Atlético. É, ainda sobre isso, né? sobre essa questão do investimento, para a gente fechar aqui, e se, se alguém quiser colocar mais alguma questão, mas é, há, há uma questão mesmo, né? há, há um milionário investindo no Atlético é, doando dinheiro para o Atlético. A gente viu essa história de doação, né, no, que no Palmeiras, no final das contas, não deu muito certo, mas com a intenção de montar um time forte, um time competitivo, que é o que parece que vai acontecer. É, outro dia vi uma... Um, vi, não, nós, muitos de nós lemos um belo texto do meu querido amigo Carlos Eduardo Mansur no Globo, é, sobre a questão da vergonha desportiva, né? a vergonha, na verdade, que muitos clubes passam administrativamente, é, e eu me permito questionar algum, algumas questões, assim, alguns pontos, porque é, é uma, eu acho que a gente no Brasil, não só no Brasil, né? mas no mundo inteiro, isso também acontece um pouco no Carnaval, hein, Rodrigo? Há uma, uma discrepância, muitas vezes, entre o administrativo e o técnico. Né? Ou seja, no caso aqui do, do, do futebol, né? para a gente ficar por aqui, é... muitas vezes o trabalho que acontece dentro de campo dá certo e é só o que aparece para o grande público. E a gente tem é... a imagem do clube a partir das vitórias que ele conquista dentro das quatro linhas. E nem sempre esse trabalho de campo está conjugado com um excelente trabalho administrativo. Pelo contrário, na maioria das vezes, não. Por exemplo, a gente viu agora o Corinthians chegar à final do Campeonato é, Paulista e está se vangloriando disso, né? usando o resultado obtido dentro de campo para ofuscar é, os problemas sérios administrativos que o clube tem. Então, muitas vezes, né, porque a gente, nós, lamentavelmente, ao longo da história do futebol brasileiro, as administrações são, em geral, ruins, é, a imagem positiva fica... É, do, e o clube fica marcado pelo que foi obtido dentro de campo né? e o Atlético está caminhando nesse sentido né? a ideia é de montar um time e deixar o Sampaoli ser o comandante e ser competitivo e dar glórias e por outro lado uh, 
uma administração que pode ser perigosa ali na frente. Só que a gente vive uma era e o grande rival do Atlético Cruzeiro, talvez seja o maior expoente disso, em que em um momento a conta vai bater. Né? Em algum momento a conta vai bater. Então a gente está analisando aqui campo e bola, mas para pontuar assim, no Brasil se, se convencionou chamar de vergonha, de vexame, é, o que acontece dentro das quatro linhas, e o Cruzeiro ano passado, é, o torcedor, ah, uma vergonha, o Cruzeiro caiu para a segunda divisão, quebrou tudo, ficou revoltado, vergonha muito maior do que ter caído para a segunda divisão, foi tudo que se revelou a partir da administração do Cruzeiro. Só que, uma coisa acho que não invalida a outra, né? existem as vergonhas esportivas, sim, e elas continuarão existindo. Agora, também os méritos esportivos não podem apagar é, os problemas administrativos. Estou divagando aqui só para pontuar, porque me pareceu um, um tema importante levantado pelo Mansur semana passada, e eu entendo a, a motivação dele, Sim, falou muito sobre o Botafogo, né? com as contratações do Botafogo, que vive um processo falimentar, mas eu acho que a gente não pode também perder o ponto de vista desportivo. O que acontece dentro das quatro linhas também tem as suas vergonhas e tem os seus heroísmos, né? só para colocar dessa forma. Não, tem sim, Eugênio. Acho que o Atlético é um bom exemplo disso, é, pelas loucuras que vem fazendo, mas também acho que a gente pode citar um traço do trabalho do São Paulo aí nisso, né? Ele tem esse histórico mesmo. É, ele é um cara que ele é muito pouco é, dinâmico dentro das ideias dele. Né? Ele, ele não varia muito aquilo que ele pensa de futebol. Então, por exemplo, ano passado ele chegou no Santos, o Vanderlei tinha sido um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro de 2018. E ele chegou no Santos e barrou o Vanderlei. Botou o Everson, que é um bom goleiro também, mas que, para mim, debaixo da trave é pior que o Vanderlei. Mas porque jogava bem com os pés. E agora o Everson, por exemplo, já entrou na justiça para tentar uma rescisão de contrato com o Santos, que com certeza tem uma proposta do Atlético Mineiro. Não é um jogador barato. É, eu tenho certeza que lá atrás, quando a diretoria do Galo planejou o ano de 2020, ela não contava com a contratação de outro goleiro. No ano passado, no Santos, por exemplo, o São Paulo pediu a contratação do Uribe, né? que até era um problema também do ataque do Santos no ano passado. É isso que, eu, que o André citou, de, de, de não ter tanta força assim, artilheira, né? É, faltava ali um camisa 9 que fosse fazer mais gols e o Uribe foi contratado, não deu a resposta teve poucas oportunidades né, porque certamente nos treinamentos não estava mostrando que poderia ser titular e o Santos contratou gastou uma grana é, salário alto, não é um salário baixo até porque era um atleta que estava no Flamengo que tem um patamar salarial um pouco maior e o clube ficou com prejuízo é claro que todos os trabalhos né, eles estão sujeitos a isso mas quando você tem um diretor de futebol uma diretoria é que, opa, pera aí, meu amigo, vamos puxar a cordinha aqui, não é assim não. Você precisa de um jogador assim? Eu não posso te dar tudo que você quer. Eu já estou te dando né, o salário que você pediu, o contrato que você pediu, uma boa estrutura, alguns jogadores agora. Eu não posso te dar 100% daquilo que você pede, porque senão, amigo, o clube ele vai para o buraco financeiro. E é, infelizmente, o que está acontecendo com o Atlético. Como você falou, daqui a pouco a conta chega. É, não, o que eu ia falar rapidinho é que a história do futebol brasileiro é cheia de, dessas, dessas questões, né? É, o, o time é campeão, quer ver um exemplo clássico disso? Botafogo campeão de brasileiro de 95. Era uma bagunça, salário atrasado e tal, e tá lá o Montenegro, que era, que era o manda-chuva do Botafogo, é chamado para falar e fala como se né, aquilo tivesse sido a grande referência de gestão, né? Só falta dizer que o o, o, a falta de salário uniu o grupo e o jogador e foi bom, era bom o, o Gotardo e o Sérgio Manuel brigarem com o Túlio porque o Túlio não recebia lá por fora da, da, do, do patrocinador e não, não brigava por salário com os jogadores. Então, quer dizer, a história é sempre contada de, 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 de trás para frente, né? Então, é, você, você vai lá e diz, ah, não, se foi campeão, então tudo, tudo que aconteceu foi certo, valeu a pena, né? Se for pegar o Corinthians também, campeão brasileiro de 2015, atrasando o salário, né? Jogou um grande futebol, mas foi atrasando o salário, entre tantos outros, né? Então, é, realmente é, é muito por aí, e eu acho que o Atlético está indo por, por essa linha, de é, vai fazer tudo para ganhar, né? Até porque é, é um maior jejum aí, né? Entre, entre as principais equipes do país é, de título brasileiro, né? Já está indo para 50 anos. 
e vai tentar ganhar o título aí de qualquer jeito e a conta depois o sucessor que se vire, né? O sucessor lá do presidente. Ou até essa coisa aí de mecenas e tal, e depois resolve com o cara, enfim. Não sei como é que é essa questão aí, essas coisas estranhas do futebol, não estou colocando é, em dúvida de honestidade de ninguém, mas é sempre uma coisa um pouco é, nebulosa, né? Ou então as claras, né, tipo, dane-se, importante é ganhar, e aí faz aquela coisa, não, não, é o nosso planejamento aqui, é, nós estamos prevendo receitas, estamos fazendo isso contando que vamos ter uma receita no que vem com libertadores, com o, o, as premiações das competições, e se a coisa não acontece, né, vira uma bola de neve, e é sempre muito questionável, eu acho que você pontuou bem aí essa questão, não dá para falar do Atlético, sem tocar nesse ponto, gente. Perfeito, senhores. Semana que vem tem mais triangulação. Um abraço, Rodrigo. Valeu, Eugênio. Valeu, André. Um forte abraço para todo mundo. Uma boa semana aí. Valeu, André. Grande abraço, Eugênio. Valeu, Rodrigo. Abraço a todo mundo que nos ouviu. E siga a gente lá no Twitter, lá no Triangulação P. Até a próxima. Triangulação. Futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.